Dobrý deň, prviem. Vítajte pri ďalšom paneli dnešného virtuálneho podujatia. Podujatie má názov COVID-19 – Mesta a obce v kríze. A teraz nasleduje panel, ktorý sa volá Bratislava v kríze. Predtým, ako začneme, by som sa chcel veľmi rád poďakovať hlavnému partnerovi konferencie, a to konferencia Virtual Tech Summit číslo 2 sa koná pod záštitou Bansko-Bystrického samozprávodného kraja. Zorganizovať by sa ju určite nepodarilo bez podpory ďalších kľúčových partnerov, hlavného partnera British Embassy Bratislava a iných partnerov Bratislavský samozprávny kraj, X-Solutions SRO, ECM Eco Monitoring a spoločnosť SEEK Lighting Controls and Energy Efficiency Management. Rovnako sa chceme poďakovať našim podporovateľom mestskej časti Bratislava Staré mesto, Upcoming Tell Your Story, firme Unwell, Slider, firme Superstany a GoUp Online Agency. Predtým, ako začneme, treba povedať, že organizátor tohto podujatia organizoval takmer 15 podobných klasických konferencií a jednoducho táto situácia celému sektoru ukončila podnikanie a v momentálnom kontexte vláda príliš na tento typ podnikateľov nemyslí. Preto bola aj založená platforma s názvom Iniciatíva pre podporu organizátorov podujatí. A preto by som možno rád tak začal s tým, že je potrebné podporovať tieto organizácie, nakoľko sa nejedná len o samotného organizátora, ale je to celý ekosystém organizátorov, kam patria aj dodavateľia, kreatívci a podobne. Rád by som sa teraz predstavil. Moje meno je Milan Husár. Pracujem na Ústave manažmentu Slovenskej technickej univerzity v odbore predstavuje plánovanie. Verím, že sa vám aj predchádzajúci panel páčil. Pripravili sa na ňu ľudia nielen zo Slovenska, ale z celého sveta. Účastníky boli primátori, viceprimátori z rôznych európskych, ale aj svetových miest. Chcel by som teraz privítať našich dnešných hostí tu na štúdiu. Začnem dámou pani Zuna Aufrichtová, starovská mestskej časti Bratislava Staré mesto. Dobrý deň, prajem a pána Michala Drotovana, starostu mestskej časti Bratislava Rača. Dobrý deň a ďakujem za pozvanie. Ďakujeme, že ste si našli čas. A rovnako by sme mali mať dvoch virtuálnych účastníkov. Máme tu pani Danu Čahojovú, starostku mestskej časti Bratislava Karlova Ves. Dobrý deň. Dobrý deň, ďakujem pekne. A pani Lucia Tuleková Henčelová, starostka mestskej časti Bratislava Rusovce. Dobrý deň, zdraví všetkých. Veľmi pekne ďakujem aj vám. Témou dnešnej diskusie je Bratislava v kríze s podtitulom Čaká Bratislavu najťažší rok v jej histórii. Cieľom je diskutovať so starostkami a starostami mestských častí, čo táto kríza priniesla, s čím zápasili a s čím zápasia, pred akými úlohami stoja a najmä, čo ich táto kríza naučila. Rovnako kolegovia z Inés častokrát hovoria, že každá kríza je príležitosťou pre akési napravenie nejakého nepreznivého stavu. A preto by sme sa mali venovať aj téme, čo sme sa naučili a ako túto krizu budeme otočiť a niečo z nej ďalej vyťažiť. A posledná taká téma by bola, že či nám súčasné opatrenia dokážu pomôcť pripraviť sa na druhú, prípadne tretiu vlnu tejto pandémie. Predtým, ako prejdeme k otázkam, by som ešte chcel vyzvať našich divákov, našich poslucháčov. Ak máte nejakú otázku, môžete sa takisto zapojiť prostredníctvom platformy Slido ktorú by ste mali, mali by ste mať tú možnosť na svojich obrazovkách. Čiže začal by som prvou takou otázkou. Čaká Bratislavu najťažší rok v histórii? 
každá kríza prináša so sebou otvorené otázky, akým spôsobom kto záujme stanovisko k tej kríze dokážu byť subjekty, ktoré z krízy vedia vyťažiť. Dokážu byť subjekty, ktoré kríza položí naozaj až tak, že sú v situácii, kde nevedia vlastne obstať a tú svoju pozíciu na trhu alebo v realite obhájiť. Ja si myslím, že hlavné mesto má špeciálnu pozíciu medzi všetkými mestami v Bratislave, teda na Slovensku. A preto je dôležité pozerať, že tie úlohy, ktoré Bratislava zastáva, budú musieť byť za každých okolností, či teda bude kríza, mimoriadný stav, núdzový stav, alebo dopad tej krízy, bude si ich musieť vedieť ustať. Preto je dôležité teraz pozerať na to, že tie riešenia, ktoré musíme hľadať, musia byť spoločné. Verím, že sa neblízka na horšie časy, ale na lepšie časy začala sa búrka, ktorá je tiež teda symbolom toho, že áno, zmeny sú súčasťou života, treba sa nezlaknúť a prijať také riešenia, ktoré posúvajú dopredu a nie so strachom zostanú stať. Či už teda z predstaviteľe samozpráv, ale rovnako aj subjekty, ktoré v ňom pôsobia v tom meste a takisto aktéry, ktorí sú v tom meste aj obyvateľia. Ďakujem pekne. Čo sa týka mestských častí, tak tak ako každá samozpráva, my nevieme dopredu určiť, aký bude ten dopad. To znamená, o to je to, náro, o to, je to náročnejšie, lebo nevieme ten rozsah, keďže my sme viazaní naše príjmy vo veľkej časti na, na dán z príjmu fyzických osôb, takže v podstate sme priamo viazaní na zamestnanosť a nezamestnanosť, keďže vlastne tá nezamestnanosť je dlhodobý problém, môže spôsobiť dlhodobý problém, tak momentálne čakáme, máme rôzne alternatívy a dá sa povedať, že prvým krokom je to, že minulý rok, keď sa zvyšovala dán z príjmu, dáň z nehnuteľnosti, tak de facto táto kríza ju už vymazala. To znamená to, čo sme rátali, že získame nejaké peniaze naviac na nejaké opravy, rekonštrukcie a podobne, tak to v podstate sa teraz vynulovalo, lebo vlastne to, čo sa získa naviac tým daňou z nehnuteľnosti, tak sa vlastne z toho poklesu daň príjmu vynuluje. To znamená, riešime teraz, ako bude tá, aký bude ten mínus. Či budeme musieť naozaj začať iba kúriť a svietiť, ako sa hovorí, alebo či ostanú, ne, ostane priestora na ďalšie investície. Ďakujem pekne. Doba, ktorá bola tzv. predkoronová, už asi sa tak bude volať, nastálo, tak zvádzala mnohých a musím povedať, že aj trošku každého, lebo pokušenie bolo veľké, k takému optimizmu, takému konzumnému optimizmu a k rozvíjaniu uh, nejakých svojich plánov a predstav o, možnej, uh, o možnom zlepšení života našich vlastných obyvateľov. No, korona nás postavila pred holú pravdu, že čelíme v živote, aj vo verejnom, možnosti, ale aj reálnym, nepredvínaným okolnostiam. Kedykoľvek môže nastať čokoľvek, môže nastať nejaká havária, môžu nastať rôzne nepredvídané okolnosti. A korona nás postavila pred holú skutočnosť, že nie sme úplne pripravení na takéto situácie. To, že naozaj štát prejedal tie svoje zásoby alebo svoje, svoje možnosti a nemyslel na horšie časy, ja si myslím, že samozprávy, väčšina samozpráv, tých veľkých, mestských, nie tých obecných, ktoré majú naozaj veľmi malé rozpočty. Na toto mala myslieť a mala možnosť na to myslieť a je na to trošku lepšie pripravený. Ale napriek tomuto výrazne obmedzí naše možnosti, naše rozhled, naše predstavy o našom budúcom fungovaní a budeme musieť zabezpečiť tie základné služby, ktoré sú našou povinnosťou zabezpečiť čo najlepšie, ak budeme vedieť a naozaj okresať svoje nie úplne reálne predstavy o tom, čo dokážeme v tomto volebnom období. 
Ďakujem pekne. Takže prispôsobujeme sa situácii. Ja si myslím, že to zvládneme a že celá táto kríza, aj toto je, je prvá etapa, si myslím, bez ohľadu na druhú vlnu, ale tie sociálne a ekonomické dôsledky, ktoré nám je veľká skúška toho, čo spolu naozaj zvládneme, ako nás to označí a že možno uh, sa znepúčime a prispôsobíme tomu svoje správanie a svoje uvažovanie a svoje plánovanie do budúcnosti. Ďakujem pekne za takýto optimistický uh, úvodný statement. A ešte sa opýtam pani Tulkovej Henčelovej na perspektívu z, z Rusoviec. Tak uh, Rusovce patria medzi malé mestské časti, takže u nás reálne hrozí, že naozaj sa dostaneme do stavu, kedy budeme iba svietiť a kúriť a robiť základnú údržbu obce. A myslím si, že z toho pohľadu tých malých mestských častí je asi najdôležitejším bodom to, že vidíme kvázi to svetlo na konci tunela v celej tej kríze. To znamená, že stále nemáme definitívne výpadky príjmov námen, poznáme tie konečné čísla, s ktorými budeme musieť počítať pri, pri nastavovaní aj rozpočtov do ďalších rokov. Ale takisto sa snažím to vnímať pozitívne, lebo všetká tá kríza je aj nejakým spôsobom výzva do ďalšieho uvažovania, do zmeny možnosti fungovania tej samozprávy. A takto sme sa k tomu snažili postaviť aj my na, na miestnom úrade v Rusovciach. Čiže je to príležitosť možno niektoré zaužívané spôsoby riadenia prehodlatiť a prenastaviť inak. Ďakujem pekne. Uh, Návrhujem, presujme sa ku druhej téme, a to je téma ekonomika. Uh, spýtal by som sa takú všeobecnú otázku, ako vyzerá ekonomická situácia v mestských častí v súčasnej dobe, po post-koronakríza, ako vyzerá ekonomika po korone? No, my teraz uh, pristupujeme už teda s odstupom nejakého času, kde vieme predvídať, keďže už vidíme, aké boli výpadky v marci, v apríli, a v podstate aj teraz v máji budú už výsledky. Takže my na jún pripravujeme rozpočet, ktorý by už zohľadňoval tie výpadky a bol by realistický na rok 2020. Čo je dôležité povedať, ten rok 2021 bude ešte horší ako je tento, pretože tam sa odvíja, ten sa bude odvíjať od príjmov z tohto roku a tie budú určite horšie ako tie minuloročné. Takže samozprávy čaká ešte ťažší budúci rok ako je tento a práve tento by ako som povedala v tom prvom stupe, mali obce využiť na to, aby optimalizovali ten svoj proces, ktorým fungujú. Viem to povedať na príklade toho, že rok, odkedy som teda ako čerstvo zvolená starostka, sa snažila zaviesť nové metódy práce na, na úrade miestnom. Nebolo možné vlastne tých úradníkov, ktorí vedeli poskytovať odborný dobrý výstup, ale nebolo možné ich presmerovať na nové technológie, Prišiel COVID a za dva týždne všetci boli schopní sa pripojiť, zadávať úlohy, kontrolovať úlohy. Zrazu sú tie procesy na tom úrade oveľa lepšie zdieľané, oveľa lepšie sledované a tá spolupráca je zrazu ďaleko efektívnejšia. A tiež sa ukázalo, že keďže boli obmedzené časy z dôvodu mimoriadnej situácie a tých obmedzení, ktoré vyplývali z toho, tak za 4 hodiny ten úrad vedel poskytnúť. V podstate áno, bolo možno trochu menej podnetov, ale v zásade vedel poskytovať prevádzku. Takže tá efektivita je možné ju naozaj veľmi zhustiť a toto sú tie úlohy, ako dokážu samozprávy naskočiť na tie moderné systémy správy, či už teda verejných, verejných vecí alebo aj tie, čo sa dajú preniesť zo súkromného sektora. Ďakujem. Toto isté inak, čo sa týka tej efektivity, je vidno aj v univerzitnom prostredí veľa vecí, ktoré dlho jednoducho neboli možné, nedalo sa zrazu situácia prinútila a je to zrazu možné. Sa páči, pán Gatová. 
Čo sa týka mestskej časti Rača, tak máme taký jeden problém, ktorý riešime dosť zásadný. Mestská časť má nedostatok tried základných škôl. Samozrejme aj materských, ale základné školstvo je povinné. To znamená, my musíme na sledujúcich rokoch vytvoriť 25 tried, čo je obrovská investícia, ktorú riešime. Je to v podstate najväčšia investícia v dejinách Rače po 90. roku, ktorá je potrebná v rámci financií a do toho nám padol tento COVID. To znamená, nám ako keby problém, ktorý musíme vyriešiť, lebo ako obec máme povinnosť zabezpečiť školskú dochádzku deťom, ktoré tam majú trvalý pobyt, musíme vyriešiť tak, aby, aby jednoducho samozrejme mohla naďalej fungovať a mohla aj ďalšie investičné a bežné výdavky prevádzkovať a mohlo to všetko fungovať. Takže ja osobne si myslím, že samozprávom by veľmi pomohlo, keby práve tá investičná časť, to znamená buď budovanie materských základných škôl, opravy a podobne, alebo vybavenie novými technológiami a podobne materských a základných škôl by bola vlastne časť, ktorú by nám pomohol prefinancovať štát. To znamená, že na základe nejakých špeciálnych víziev by sme vedeli zaplatiť tieto naše projekty, ktoré máme po mestských častiach a tým pádom by sme jednak zmodernizovali tie školy, vytvorili by sa miesta. Rodičia by mali viac miest v škôlkach, pretože to je kľúčové takisto pre ekonomiku, aby tie deti mohli byť v škôlkach a teda aj v školách. A potom posledná kľúčová vec je tá, že keď si bereme úver na tieto investície, tak samozrejme mestská časť sa zadlžuje, ale musí ho aj splácať z bežných príjmov. To znamená, to by bolo takisto odbremenenie z tohto. Takže podľa mňa je veľmi dôležité, aby štát práve v rámci toho rozvoja ekonomiky a nejakého naštartovania pomohol obciam a, a práve na to školstvo, ktoré je jedno z kľúčových do budúcnosti, lebo investícia do školstva sa vždy vráti mnohonásobne, bolo to, čo by nám pomohol štát a investoval by do tohto. Tie bežné veci, to jak povedala kolegyňa kúrenia a svietenie vieme zabezpečiť, myslím si, v nejakej tej forme, aj keby sme mali nízke príjmy, ale takéto investičné veci a veci, ktoré idú do rozvoja, sú veci, ktoré musia stať. Takže je veľmi dôležité sa na toto obratiť aj na štát a verím, že štát bude nad tým rozmýšľať. Ďakujem pekne. Aká je situácia v mestských časech Karlova Vez a Rusovce? No, u nás v Karlovci sme dlhodobo naučení žiť skromne a tak vedome skromne, pretože naozaj mali sme, zdedili sme veľké problémy, najmä čo sa týka investícií do vlastného majetku a máme pocit, že máme dlhodobo zanedbaný vlastný majetok. Preto sa už sústredujeme po niekoľké rozpočtové obdobie na to, aby sme peniaze neprejedali, ale aby sme ich zmysluplne investovali. No ale v tomto prípade sa ten náš rozlet, ako som povedala, musí nejako zastaviť a budeme dobiehať len tie investície, ktoré máme rozbehnuté, ktoré máme naplánované už tak, že sú v štádiu završenia projektu a ktoré už máme schválené v rozpočte nejakým spôsobom finančne kryté. Na nič nové si momentálne nemôžeme dovoliť pomýšľať, aj keď teda ten zoznam je veľmi dlhý. Čo sa týka nášho rozpočtu, tak tiež pripravujeme zmenu rozpočtu, ktorá bude ale úplne iná, ako sme tu plánovali na aprílové zasadnutie, ktoré sa nekonalo. To mala byť tá optimistická varianta, kedy sme chceli navyšovať nejaké prostriedky na tie naše plány a vízie. Bohužiaľ to už nie je možné, že prispôsobujeme sa po koronovej situácii, ale myslím si, že pri racionálnom zvážení našich možností a racionálnom nastavení mestskej časti, tak dokážeme túto situáciu zvládnuť tým, že teda v takom veľkom objeme nebudeme opravovať ani chodníky, ako sme chceli, ani cesty, ako sme chceli. 
My našťastie máme kapacitu škôl a škôl dostatočnú pre potreby mestskej časti, čiže tu nám nejaké investície, ktorých bohužiaľ je to veľmi dlhodobá návratnosť týkal, že tak ďalej to málo, ktorý z politikov uvažuje, že tieto investície sú naozaj kľúčové pre mestské, ale to je u nás, myslím si, že v tomto by nám mohlo pomôcť naozaj podpredsednička vlády s tým, že tieto investície do svojej Európskej únie budú smerovať pre všetky ročníctva, či do základného, alebo do predškolskej výchovy. A to vlastnými silami jednoducho nevieme zvládnuť, ale prežný chod našej mestskej časti, ja si myslím, že vôbec v Bratislavu mestských časov to každý starostovia a ich aparátu zabezpečí v primeranej miere. No, tento rok nám napríklad v kraje nebola taká zima tuhá, ako sme sa obávali, nesnežilo to, lebo niečo sa ušetrilo na zimnej údržbe. Momentálne veľmi súdke obdobie, čiže aj ocenie nebolo také intenzívne ako iné roky. Každá úspra je dobrá a zefektívniť, zracionalizovať úradov tak, aby ukázalo sa počas korony, ktoré pozície sú dôležité, ktorí pracovníci sú potrební, kde sú naše zraničelné miesta, kde potrebujeme najviac posilniť. Naozaj, myslím si, že sa nám otvorili oči a ukázalo sa, že ak by prišla tá kríza v plnom rozsahu, ktoré sme sa naozaj obávali, tie hororové scenáre, ktoré sa predpovedali, tak všetci vieme, kde nás najviac platí beta. A to sú staršie ročníky, ktoré boli najviac pohrozené a ktoré de facto, u ktorých má samozpráva najbližšie a ktoré by to bola zabezpečiť ochranu, zabezpečenie liekmi, potravinovou pomocou a tak ďalej ochrany s prostriedkami. To bolo veľké cvičenie, neviem, ako sme odstáli, asi to úplne ideálne, takže je to spolučenie do budúcnosti. A možno sme získali čas pripraviť sa lepšie na podobné situácie. Ďakujem pekne. Pani Tulkova-Venčelová. Tak Rusovce určite nepatria medzi tie veľké časti, ktoré by si mohli dovoliť akokoľvek hospodárne nakladať so svojím rozpočtom, keďže nie je veľký. Čo ja vnímam ako podstatné je, že sme snažili aj našich poslancov, aj našich obyvateľov nastaviť na to, že investičné projekty sa budú vyberať do zásobníka tých investičných projektov, ktoré majú potenciál prinášať nám do bežného rozpočtu nejaké príjmy, keďže bežný rozpočet je to, na čo budeme trápiť alebo trácať tak v najbližších rokoch v súvislosti s touto krízou. Preto si naozaj nemôžeme dovoliť robiť nejaké veľké investície, ktoré by boli síce veľmi vývé medzi verejnosťou, ale nenaplňali by nám našu obecnú kasu. Čo zase ale musím podotknúť je, že niektoré služby musia byť riešené ako prioritné a týmto musím súhlasiť s kolegom z Rače, že v našom prípade je to takisto obrovská investícia do rozšerenie kapacít školy, keďže tuto nám tá súčasná situácia, ktorá v Rusovcech je nárastom počtu obyvateľov, naozaj neúpočne iné iba ako rozširovať školu a riešiť umiestnenie detí do školy. Ale tie ostatné investície sa budú musieť veľmi, veľmi rozumne vyhodnocovať, či naozaj sú pre mestskú časť nevyhnutné na realizáciu, alebo naopak, či sú veľmi prínosné. Pani Čahojová, majú sa obyvateľia Karlovsky báť poklesu služieb v Karlovsky? 
No, ja si myslím, že práve naopak, že táto situácia nás všetkých postavila do pozoru a zistili sme, že teda hlavne, keď sme sa pripravovali na tie najhoršie varianty možné vývoja koronakrízy, že nie sme úplne pripravení na prípadný nával žiadateľov o sociálne služby. Čiže si myslím, že táto oblasť života si zaslúži našu trvalú pozornosť, najmä v súvislosti s demografickým vývojom, čo sa týka staršej časti populácie, ale zároveň to spektrum tých sociálnych služieb pokrýva aj rodiny s deťmi, mládež, ohrozené skupiny ľudí bezdomová a tak ďalej. No, myslím si, že to po tej starostlivosti o tie verejné priestory a školstve je toto ďalšia oblasť, na ktorú musíme, aj keby sa nám to nechcelo, ale musíme jej venovať vysokú pozornosť. Našim cieľom je, keďže na rozdiel od iných mestských častí, u nás nie je pobytové zariadenie v našej mestskej časti, čiže prevazkujeme stravovanie pre žiadateľov, prevazkujeme opatrovateľskú službu, snažíme sa kontinuálne zvyšovať jej kvalitu, ale veľkým snom nie len na našich obyvateľov, ale aj našej samozprávie, aby bolo na našom území pobytové zariadenie, na čom teda dlhodobo sa snažíme spolupracovať s magistrátom na pretavení tejto vízie do skutočného reálneho projektu. Je to stále horúca téma našich debát na úrovni hlavného mesta. Ja verím, že sa aj v tomto roku posunieme ďalej. Máme pripravenú lokalitu, Máme predstavu, čo by sme chceli a dúfam, že sa to podarí aspoň v tomto volebnom období dotiahnuť do finálneho projektu, aj keď už nie sú v skutočnej realizácii, to asi nebude možné. Ale tu nás nepustí realita, myslím si, že všetci sme na tom rovnakom. Bratislava má nedostatok, absolútne nedostatočnú kapacitu pobytových zariadení, takže toto je naša spoločná úloha. A my sme si ju osvojili v Karlovisi a na tomto budeme naozaj stále trvať a presadzovať túto myšlienku, aby u nás na Borskej ulici sa takéto zariadenie vybudovalo. Je ešte na téma diskusie, že konkrétne ktoré služby budeme poskytovať, tak aby to bolo aj ekonomicky únosné, aby sa to zariadenie uživilo, pretože všetko stojí veľmi veľa peňazí. Máme nejako nastavené zákony o sociálnych službách, nejaké kapacity týchto zariadení, čiže všetko toto treba zobrať do úvahy. Zároveň aj tú pokoronovú situáciu, čiže teda nie prosiedkov navyše, vôbec nikde. A nájsť nejakú formu spolupráce mesta, obce našej mestskej časti, možno župy, možno súkromného partnera a nájsť spôsob, aby také zariadenie bolo aj v Karolisi čo najskôr. Ďakujem pekne. Prosím ešte pani Tulekovú o možno krátku reakciu. V Rusosiach nefungujú ani jasle, ani denný stacionár, ani žiadne pobytové zariadenie pre seniorov. To je možno spôsobené tým, že ešte takých 5-6 rokov dozadu sa naša mestská časť vnímala skôr ako nejaká prespáváreň a veľmi veľa obyvateľov trávilo väčšinu svojho času denného mimo svojho bydliska. Naozaj tu chodívali iba prespávať, ale v posledných rokoch evidujeme aj na našej škole a na počte žiakov, ktorí sa nám hlásia do ročníkov, že jednoducho naozaj tie kapacity u nás v škole nie sú postačujúce ani len prijať našich vlastných s trvalým pobytom v Rusovciach. A myslím si, že rovnako sa tak bude pretavovať aj do tých sociálnych služieb pre vyššiu vekovú kategóriu. Takže takisto máme ambíciu v budúcnosti 
nejaké pobytové zariadenie otvoriť a poskytnúť túto službu pre, pre našich obyvateľov, ale naozaj to momentálne spadá do kategórie nejakej vízie a projektová dokumentácia ani nie je momentálne v nejakom štádiu prípravy. Myslím si, že v tomto musím súhlasiť s Michalom a tiež si myslím, že legislatíva vo veci alebo smerom k samozprávam by mala byť nastavená tak, aby nebola limitujúca iba pre naše funkčné obdobie, ale aby naozaj nejaký investičný plán pre tie obce a následné jeho pretavenie do rozpočtov miestných samozpráv reflektoval širšie, širšie obdobie, ako je iba naozaj to funkčné štvoročné. Aby naozaj kdokoľvek, kto príde po nás, bol nejakým spôsobom zaviazaný k tomu, aby tak, ako sa to územie rozvíja a ako je nastavený investičný plán, obce ďalej aj pokračovalo v týchto, v týchto projektoch. Ďakujem veľmi pekne všetkým za reakcie. Pomaly sa presúvame do druhej polovice tohto panelu. Máme tu ďalšiu otázku od divákov. Otázka znie, či mestské časti zvažujú odpustenie poplatkov, dane za terasy MSP. Ja by som to možno trošku rozšíril. Keby ste možno mohli povedať, že aké nástroje alebo aké iné takto možnosti plánujú alebo možno len zvažujú mestské časti práve pre svojich podnikateľov. Je napríklad, že Viedeň uvažuje nad tými vouchermi pre jednotlivé rodiny a tých, tých nástrojov je samozrejme pomerne dosť, ale je tam aj veľký limit, čo finančný a samozrejme aj kapacitný. Myslím, že toto je téma, ktorá už bola a je aj teda dostatočne verejne pretriasaná. Každá obec, ako sme povedali, má povinnosť robiť tie kompetencie, ktoré má primárne dané, či už samozprávne alebo prenesený výkon. Keď sa na starom meste, ktoré je centrálnou mestskou časťou, realizuje návštevnosť, je to úplne prirodzené, že tu máme veľa návštevníkov. A naozaj zo skúsenosti tie terasy sú nie v takom pomere navštevované staromešťanmi, ktorí potrebujú mať školy, škôlky, sociálne veci, opravené chodníky, udržiavanú zeleň, ako bolo povedané. My sme si v rámci finančnej analýzy dali spracovať, že príjem dalo daň za prenajom verejného priestranstva na terasy predstavuje pomerne podstatnú zložku rozpočtu ako bežných príjmov. A tak, keďže to je tak dlhodobo nastavené, iné mesta krajské fungujú z poplatku alebo tiež z dane za prenocovanie. Tá vytvára nejaký balík, dobrý hospodár vytvára z balíka rezervu. Tá rezerva sa dá práve v zlých časoch alebo v časoch krízy využiť. Staré mesto z poplatku za turizmus alebo teda z tej dane za prenocovanie nemá príjem, pretože sa úzusom prijalo, že hlavné mesto zabezpečuje turizmus. Úplne tomu rozumiem, je to možno aj správne rozhodnutie, potom ale mesto musí chápať, že potrebuje mať tú Bratislavu rozvíjajúcu sa aj v oblasti turizmu a chce prilákať návštevníkov alebo zabezpečiť všetkým bratislavčanom nejaký komfort služieb, ktoré zhodou okolností do veľkej miery poskytujú aj teraz v starom meste. Finančná analýza Starého mesta ale preukázala, že do väčšej podpory ako 50-percentnej oproti súčasnému stavu, alebo teda predkoronovému stavu, nie je možné bez toho, aby sme si na to museli zobrať úver. A vysvetliť obyvateľom, že si berieme úver, ktorý budú splácať na sanovanie úzkej skupiny, to je okolo 50 až 100 podnikateľov, je naozaj niečo, čo je neobhajiteľné. Ono by to teraz možno krátkodobo znamenalo nejaký prospech, veľmi krátkodobý, prchavý, 
vôbec nie je jasné, že budúci rok, ktorý bude zlý, spôsobí, že aj tak tieto prevádzky budú mať svoje problémy na prežitie a návštevnosť teraz bude naozaj limitovaná možnosťami finančnými domácností a tým, že či ideme teda do tej najlukratívnejšej časti mesta si sadnúť za najlukratívnejšie ceny. Takže preto sme navrhli, že áno, dokážeme ísť s nájmami na 50 my, da, my ideme vlastne teraz, predkladáme do najbližšieho zastupiteľstva, ktoré je zajtra, návrh, kde ideme s nájmami na 50 Takisto ideme s odpočítaním niektorých položiek, umožňujeme splátkový kalendár týchto poplatkov a daní. Ale v týchto terasách navrhujeme 50-percentnú úľavu. A myslím si, že trošku došlo k disharmonii alebo teda zbytočnej komunikačnému stresu, že mesto hlavné, keďže ten turizmus zabezpečuje, malo so starým mestom o tejto veci rokovať, aby sa nestalo, že máme diskriminačné podmienky v rámci jednej ulice, kde ten, kto z okolností má terasu na verejnom priestranstve, ktoré má v správe hlavné mesto, bude mať 100-percentnú úľavu, a ten, kto má verejné priestranstvo na starom meste, má 50-percentnú úľavu. Toto podľa mňa jeden niekto, kto pozera na to, aby nevytváral pnutia, ale aby vytváral nejaký homogénny celok, toto sme si mali prekomunikovať. To vnímam naozaj ako niečo, čo budeme na najbližšom zastupiteľstve mesta, ktoré je vo štvrtok, tiež riešiť. Bolo to ale rozhodnutie, treba ho teda akceptovať. My svojim tým, ktorí zaujímajú priestranstva v starom meste, vysvetlíme tú situáciu. A naozaj, takisto ako keď si zákazník sadne do prevádzky a vysvetlí, že má na to dôvody, že prišiel o prácu aj celá jeho rodina, ten kaviarník mu tú kávu zadarmo neprinesie. Takisto staré mesto vysvetlilo kaviarníkom, že nevie ísť na nulu, lebo by tým ohrozilo iné podstatné úkony, výdav, ktoré je povinné zabezpečovať. Nemám k tomu viac ako čo povedať, myslím si, že... Alebo teda ešte poviem, ja navrhujem to, čo ako predkladám a považujem za zodpovedné. Poslanci berú na seba to, že môžu túto, toto, toto percento zvýšiť, znížiť podľa toho, či si vedia predstaviť, že niekde treba škrkať a vedia zoškrkať, aby tá podpora bola väčšia, alebo opačne vidia, že niektoré oblasti sú podcenené a preto to percento ešte znížia. To nie je úplne o starostovi. Starosto predkladá dobrý návrh, ktorý si vie obhájiť, ktorý má rozpočtovo premietnutý. Ak dojde k nejakej zmene, takisto bude mať vplyv na rozpočet. Čo sa týka teraz, tak radšej sa to priamo netýka, pretože my na našich komunikáciách prakticky nemáme terasy. To znamená, je to téma, ktorú, ktorú v podstate nejako veľmi my ani sa do nej nezapájame, lebo či mesto zruší alebo zniží, je logické to, čo hovoria starostka starého mesta, že treba si pozrieť aj tú nákladovosť. Ja by som na inú vec upravil pozornosť. Ja keď som ja som v minulosti v súkromnej sfére robil, práve v starom meste sme mali kancelárie a keď prechádzali sme na Euro 2009, tak bolo, chodil som samozrejme na menu a tak ďalej, ja klasický zamestnanec do reštaurácií a keď sa presúvalo a menilo teda koruna na Euro, tak bol obrovský rozdiel medzi decembrom 2008 a januárom 2009 až v podstate až do leta, lebo ľudia začali mať strach, že bude zmena cien, zdražoba, nejaká zmena meny, tak jednoducho predtým sme museli čakať na voľné miesto, keď sme sa chceli nájsť a zrazu sa preplo iba, že sa menila mena a tí ľudia zmenili to správanie. Veľmi veľa ľudí začalo si variť doma a tak ďalej a to bola iba taká relatívne malá zmena. Teraz je dosť veľký predpoklad, že kvôli poklesu turizmu, poklese kúpnej, kúpnej sily a takisto aj poklese ľudí, ktorí budú sa jednoducho stravovať v tých reštauráciách, 
tak možno ani tie terasy nebude treba, pretože keď sa teraz tomu chápem, lebo sú tie obmedzenia, tie stoly oddelené, ale keď budú tie stoly opäť možné byť vnútri a v, tej, v tom rozpoložení, alebo ako bolo v minulosti, tak jednoducho je možné, že tie terasy ani nebude treba, lebo jednoducho tých klientov bude tak málo, že, alebo budú iba na tých terasách. To znamená, je to téma, že naozaj tie reštaurácie, aj chápem aj tých zamestnancov, aj tých majiteľov, ale je to naozaj, aj keď nechcem to povedať tak tvrdo, ale musím povedať, že je to vec, ktorá je až podružná, pretože sú ľudia väčšinou riešia oveľa dôležitejšie veci, keď prídu o pracu, ako že či pôjdu na menu alebo pôjdu do reštaurácie. A to znamená, v 90. rokoch si pamätáme, že krčmi, reštaurácie a podobne bolo v Bratislavých relatívne dosť málo. Väčšina mestských častí nemala skoro žiadne. My sme v Rači v podstate celé 90. roky nemali žiadne takéto nejaké reštaurácie, boli tam krčmi samozrejme. To znamená, je možné, že práve tieto prevádzky budú, bude ich oveľa menej. Takže je otázne, že či ten trh sa podporí tým, že sa im odpustia úplne terasy, lebo oni vlastne tie terasy, keď im nebudú rentabilné, aj tak nebudú mať. Takže skôr je dôležité, aby práve ak v starom meste bol nejaký podiel 50 a tí, tí silní, čo naozaj majú tú silu, aby prežili túto krízu, tie reštaurácie, tak tie prežijú, ale tie slabé aj tak neprežijú. Môžu mať aj zadarmo terasu a môžu mať aj na celej ulice terasu, neprežijú. To znamená, treba povedať, že áno, vyčistí sa trh a reštaurácie majú tú smolu, že všade na svete sú tie prvé, ktoré sa čistia. Vidíte, to je podľa toho, ako krachujú, veľmi často sa menia nájomcovia v tých priestorov, takže to je naozaj veľmi flexibilný trh a áno, je možné, že niekoľko rokov bude oveľa menej reštaurácií a potom sa to znova ako rozkvitne a bude to všade. Takže treba naozaj o tom to hovoriť, lebo to není biznis, ktorý by mal nejak špeciálne chránený. Ja osobne si myslím, že napríklad matky, samoživiteľky alebo s malými deťmi, to sú kategórie, ktoré sú oveľa dôležitejšie ako krčmi. To znamená, krčmi sú veci, ktoré to je voľný čas, to je nejaký ležer, ktoré, ktoré v podstate pridaná hodnota, ktorá keď máte peniaze, jete, keď nemáte, tak prežijete bez toho. Takže naozaj by som túto tému tak neroširoval, ako sa o nej hovorí, že je to určitým spôsobom hlavne PR, že áno, odpustíme terasy, ale dotne sa, ako hovorila pani starostka, iba veľmi malého počtu ľudí to. Skôr sa to dotne tých samozpráv a teda hlavne starého mesta, ktoré má obrovský podiel z tých príjmov, takže to je naozaj veľmi dôležité, čo tomu povie staré mesto. To znamená, ja, ja súhlasím s tým, že by mestské časti mali stanoviť a všetko, čo je zadarmo, nie je dobré. To znamená, čokoľvek je zadarmo, potom vystá otázka, že keď mesto dá zadarmo terasy, že či teda budú neomedzené terasy, lebo keď vlastne po, terasy budú mať niekto bez povolenia alebo ich rozšíri, tak keď ich má zadarmo, tak si ich iba dá, že má metraž ešte väčšiu, lebo má zadarmo. Hej. Takže je to naozaj dôležitá téma, ale teda hlavne v starom meste, u nás ani nie. Ďakujem pekne. Uh, Opýtal by som sa ešte pani starostiek Karlovevsi a, a Rusoviec, uh, či, ich, či vaše mestské časti uvažujú nad uh, nejakými formami podpory svojich podnikateľov? Dám teraz prednosť pani starostke Rusovec, nech sa páči. Ďakujem. V Rusovce prevádala individuálna bytová výstavba, to znamená, že problém s terasami a s najmami teraz takisto neevidujeme. Máme tu, máme tu jedno v podstate také zariadenie cukráreň, ale tam je to bez problémov. A čo sa týka ostatných nejakých úľav pre miestných podnikateľov, tak zatiaľ musím povedať, že ideme v režime individuálnych konzultácií a možnosti zistiť, či naozaj je nevyhnutné odpustenie nájmu, prípadne do akej výšky. 
väčšina z tých nájomcov má realizovanú tzv. zábezpeku na nejaké dva mesiace. To znamená, že sme sa predbežne rozprávali aj dohadovali s nimi, že by tá zábezpeka bola použitá na nejaké prekonovacie obdobie. A, ale v tomto prípade musím povedať, že aj ja patrím medzi tých starostov, ktorí pristupujú v takýchto veciach veľmi racionálne. Nie je to o tom, že by som nechcela tým ľuďom výsť v ústrety, ale takisto nám ako samozpráve nebude nič odpustené. To znamená, že nie len čo sa týka financí smerom od štátu k nám, ale ani od obyvateľstva smerom k nám. To znamená, že tí ľudia veľmi rýchlo zabudnú, čo tá kríza pre nás znamenala a budú vyžadovať niektoré služby aj naďalej, aby boli realizované. A na to si naozaj nemôžeme dovoliť len tak beztrestne alebo nezodpovedne zvážovať to, že principiálne odpustíme 100% nájmu našim, našim nájomcom. Možno je naozaj čas na to, aby sme prehodnotili to, či tie priestory pri nejakej forme drobnej investícii nevieme prenajať potom niekomu inému, alebo naopak hľadať nájomcov aj v iných radoch, ako momentálne tie prevádzky, prevádzky využívajú. Ale naozaj by som povedal, že v Rusovca k tomu pristupujeme individuálne, tých prípadov nie je toľko ako vo veľkých mestských častiach. Ďakujem pekne. Poprosím ešte pani starostku Čahojovú o takisto krátku reakciu. Krátko. My v Karlovesi nemáme veľa lukratívnych priestorov vo svojom vlastníctve, ktoré by sme mohli prenajímať. Väčšinou sú to teda školské objekty, ktoré sú v prenajme, ale takých drobných podnikateľských prevádzok, ktoré máme, tak sú to väčšinou v parteroch bytových domov. V poslednom čase sme zaznamenali niekoľko výpovedí z týchto nájmov práve pre neschopnosť tých nájomcov zabezpečiť si ten svoj predmet podnikateľskej činnosti tak, aby bol nejaký ekonomicky zaujímavý pre nich, aby nedoplácali, aby nepodnikali so stratou. Obávame sa však, že a je to myslím si, že reálna obava, že keď nám niektoré tie podnikateľské ako keby prevádzky zaniknú pre neschopnosť platiť nájom, takže my nenájdeme nových nájomcov, ktorí by mali záujem o obsadenie týchto už dnes nie veľmi lukratívnych priestorov, preto budeme sa k tejto problematike v celej šírke veľmi dopodrobná venovať. My ešte máme zastupiteľstvo ďaleko, bude až v júni, pripravujeme komplexný materiál, lebo hromadíme naozaj veľké množstvo žiadostí o odpustenie nájmu. A čo sa týka teraz, tak tento problémy nemáme, ale rovnako ani toho nájmu nie je to nejaký kľúčová zložka nášho rozpočtu, náš kľúčový príjem, pretože my tých priestorov veľa nemáme. Čo sa týka teraz, tak väčšinu teraz, ktoré existujú na území našej mestskej časti, to rovnako je to na pozemkoch, na nehnuteľnostiach hlavného mesta, čiže my nie sme ani tými, ktorými povolujeme, ani tými, za to, ktorí za to inkasujú. Ale zároveň vítame, keď tie terasy na, u nás v Karlovejsi sa nachádzajú, pretože boli by sme radi, aby naši obyvateľia trávili svoj voľný čas a prípadne aj posedenie pod holým nebom, mali možnosť aj tu na, a nemuseli cestovať napríklad do starého mesta. Takže myslím si, že to je aj obľúbená, obľúbené sedenie na tých terasách viac ako počas letných mesiacov, viac ako v interiéroch nejakých zariadení. Takže určite sú prevádzky, ktoré sú kvalitné, ktoré nezneprijemňujú život susedom a ktoré by sme boli radi, aby zostali zachované. Keď mesto prístupí k odpusteniu alebo teda k nulovému poplatku na túto sezónu za terasy, tak myslím si, že by bolo nelogické pre mestskú časť Kalovesť, aby v tom minime, ktoré my prenajímame, alebo teda ktoré poskytujeme, tak aby my sme vyrúbili poplatok. To by bolo neproporcionálne a 
pre nás by to malo zanedbateľný prínos. Akože nie je to pre nás taká podstatná zložka rozpočtu. Čiže ja si myslím, že skôr vyjdeme v úskrety tým drobným podnikateľom. Budú prežívať určite ťažké časy a myslím si, že sú to práve tí drobní, tí, ktorí tu naozaj aj žijú, nielen podnikajú, ale aj bývajú, čiže sú to naši obyvateľia. Ako sa rozhodne zastupiteľstvo, alebo je to v kompetencii poslancov, aby o tom rozhodli, čo sa týka žiadateľov o odpustenie nájomného, tam určite budeme mať stanovené na posudzovanie nejaké prísne kritéria, natoľko našich poslancov poznáme, my im ich nejaké pripravíme, určite budú predmetom veľmi burlivých diskusí, uvidíme, čo nám naše možnosti dovolia. Doba je ťažká, ale zároveň si vážime každého, kto nejakým solidným spôsobom v našej meskeči že podnikať-spaliteľať-spaliteľať-spaliteľať-spaliteľať-spaliteľať-spaliteľať-spaliteľať-spaliteľať-spaliteľať-spaliteľať-spaliteľať-spaliteľať-spaliteľať-spalite
a taktiež zdieľanie automobilov. V tomto sa tiež udeje určite veľa v rámci mobility a prístupu k tomu, ako sa budeme prepravovať z bodu A do bodu B, koľko dokážeme zvládnuť home officeom, koľko je nutné k tomu, aby sme teda trávili čas v zápche prípadnej alebo v tom čase, kedy sa premiestňujeme. Ďakujem pekne, s týmto sa určite nedá nesúhlasiť, že aj cyklomobilita, jednoducho tieto nízkoúhlíkové mobility, jedna vec je infraštruktúra, druhá vec je taká tá kultúra, mm-hmm. prípadne nejaké, nejaká etiketa a podobne. Spýtam sa teraz pani starostky, teda pánu starostov týchto mestských častí, ako vidíte vo vašich mestských častiach túto budúcnosť cyklodopravy? Považujete to za impuls pre, lepši, pre väčší rozvoj cyklodopravy na vašich územiach? Ak môžem, tak mestská časť Hráča sa dohodla vlastne, že práve od 1. júna spúšťa Antique Bike, ktorý je známy skôr z východného Slovenska, zdieľané bicykle. My sme chceli aj Slovnat Bike, len ten sa nejako zatiaľ nerozhýbal, aj keď rokovania boli. To znamená, že chceme priamo takto podporiť aj túto cyklomobilitu. Na druhej strane na trošku aj fascinuje tá diskusia o tých zle zaparkovaných kolobežkách Bolt, alebo teda bicykloch, že parku na chodníku alebo kde čo sú tie problémy. Akcept, samozrejme ich reflektujeme a vidíme, ale, ale treba povedať, že problémy so zaparkovanými autami kdekoľvek po chodníkoch sú x ročné a ten objem je tam oveľa väčší. To znamená, je to v podstate taká téma, ktorá je väčšina ohľadom využitia verejného priestranstva. Pretože ja osobne si myslím, že keď nejaká kolobežka stojí na chodníku, tak sa dá obísť, ale keď stojí auto, tak s kočárom neprejdete okolo. To znamená, že treba sa baviť o, o tom ako celku. Tie kolobežky si myslím, že je taký modný nejaký hit a dlho nevydržia, lebo sú veľmi drahé a je to skôr taká nejaká imidžovka, ale myslím si, že z dlhodobá hľadiska sú neudržateľné. Boli tu Mint minulý rok, teraz je tu ten Bolt. Skôr to vnímam, že Bolt chce svoju značku nejako posilniť, preto to dáva aj pri tých hlavných ťahoch a podobne, že majú to ako reklamu. Ten záujem je taký otázny, že či naozaj chcú tú mobilitu. Samozrejme, iné štáty rozšírujú cyklotrasy a využívajú tento priestor na, alebo túto krízu na to, že by zavadzali nové opatrenia. Žabohu, v tomto som ja v rámci Slovenska dosť skepticky, lebo keď vidíte tie dáta, tak vidíte, že už v poslednej dobe sa automobilová doprava dostáva na rovnakú úroveň ako pred krízou, čo sa týka využitia. Čo veľmi kleslo je využitie MHD, to znamená, MHD sa využíva ešte menej ako pred krízou. Áno, je tam možno nejaký náraz medzi bicyklami, ale znamená to, že keď sa obnoví tá ekonomika, tak ľudia ešte o to menej budú využívať verejnú dopravu, lebo sa budú báť. To znamená, že my ideme ako keby v protismere, ako ide štát, ako idú mesta v iných štátoch. A tohto sa trošku obávam, že aby to neznamenalo ešte nejaké tie šrotovné a ďalšie, lebo naša, naša krajina stojí a pada na automobiloch, musíme si to priznať na vývoze automobilov a výrobe. To znamená, je veľká šanca, že budú štát tlačí na to, aby boli nejak zvýhodnené tieto automobily. To znamená, predpokladám, že práve u nás to bude naopak, že tá individuálna automobilová doprava ešte narastie kvôli tomu, pretože túto príležitosť žiabu asi nevyužijeme. My sa snažíme vračiu využiť práve tými zdieľanými bicyklami a rozširovaním tohto alternatívneho spôsobu dopravy, ale obávam sa, že tí ľudia práve využijú, sú dosilné štát, silné reči o tých všelijakých podporách automobilizmu aj v Európe. V Nemecku sa veľmi silno o tom hovorí. Tam už je určitá silná aj skupina zelených a podobne, ktorí sú proti tomu. Ale u nás si myslím, že práve kvôli tomu, že na tom stojí naša ekonomika, sa bude tlačiť na to, aby bolo podpora 
predaj automobilov, lebo pokles celosvetový bude približne 20 až 40 pokles, to znamená, to sú obrovské čísla a jednoducho nebudú mať pre koho vyrábať a továrne a to je práve tá problematická vec. Ja si myslím, že tá individuálna doprava bude vždy problém a práve tá verejná doprava, ktorá má byť alternatíva, vlastne pri tejto to, to, type krízy, ako je vírusová epidémia, je v podstate nepoužiteľná, lebo musíte jednoducho práve to, že veľa ľudí v jednej električke, čo je v rámci mobility super, ale v rámci tohto problému, čo teraz riešime, je to vlastne veľmi zlá vec. To znamená, ako keby bude sa tlačiť skôr na ten home office, ako sa spomínalo, alebo na nejaké také, aby sa ľudia vôbec nepresúvali, alebo menej presúvali, ale na to, že by sa viac presúvali iným ako automobilom, je práve, že to skôr naopak. Takže otázne, ako sa bude vyvíjať tá epidémia, ako s ňou budeme ďalej fungovať, že či príde ďalšia vlna, ďalšia, alebo či sa s tým naučíme žiť. Ale osobne si vidím, vidím to tak skepticky, žiaľ Bohu. Ďakujem pekne, som naozaj rád, že ste spomenuli tú, tú environmentálnu stránku toho celého. Toto podujatie pokračuje ešte aj zajtra, je dosť téme práve táto tematika. Budeme sa baviť aj o Novej zelenej dohode Európskej komisie, ktorá do veľkej miery práve, práve do tohto zasahuje. Ešte by som odozdal slovo pani starostka, pani Čahojovej, hľadiska tejto cyklodopravy a, a súčasnej krízy. Myslíte si, že to nejakým spôsobom umocní využívanie, prípadne potom ďalšie investície do cykloinfraštruktúry? No, u nás to zatiaľ na to nevyzerá, lebo neviem, či viete, ale u nás my prežívame teraz veľmi ťažké obdobie, takmer celá Karlova ves, hlavne aj centrálna zóna sa stala veľkým staveniskom, lebo sa rekonštruuje električková radiála, čo vyžaduje maximálnu pozornosť a sústredenosť pre chodcov, individuálnu automobilovú dopravu, a ale aj pre vodičov MHD, napríklad aj preto, že sa sem tam na ceste pomedzi autá chodcov prechádzajú ešte aj zelené kolobežky. Taký nový fenomén, pre mnohých to slúži ako zábava, je to voľne dostupné, čiže ľudia, ktorí nemajú úplne znalosti, ako takýto dopravný prostriedok používať, ohrozujú seba aj ostatných účastníkov premávky. A rovnako aj na chodníkoch. Lebo to parkovanie tiež nepovažujem tých polobežek za až taký závažný problém ako pohyb po chodníku, kde v prvom rade by mala byť zabezpečená bezpečnosť chodcov. No, problém alternatívnych druhov dopravy je v tom, že Karlovec je špecifická. My máme veľmi členitý terén a máme tu veľké výškové rozdiely. To znamená, že tí naozaj odvážlivci a vytrvalci a tí, ktorí používajú bicykel na cestu do práce a nielen na rekreáciu, tak to sú naozaj ľudia, ktorí musia byť športovo založení a ktorí sú ešte odvážni, lebo v súčasnej dopravnej situácii používať bicykel každý, každý deň na cestu do práce naozaj, naozaj vyžaduje aj veľkú dávku gúráže. My tu máme, čo s ohľadom cyklo dopravy, dlhodobo neriešené problémy a to je napríklad cyklotrasa na nabreží pozlož veľkých developerských projektov, kde je zmiešaná cyklotrasa spolu s chodcami, čo vyžaduje, čo, čo, teda, čo je veľmi konfliktná téma medzi chodcami a cyklistami. Zatiaľ sa nenašlo dobré riešenie tejto spoločnej trasy. Naposledy myslím si, že sme dostali vyrozumenie z okresného úradu a z ministerstva životného prostredia o posudzovaní vplyvov na životné prostredie, tiež nebola vyhodnotená vyhodnotené požiadavky ani mestskej časti, ani fyzických osôb úplne uspokojivo v prospech cyklistov a chodcov a segregované cyklotrasy, teda vlastne absolútne neuspokojivo. A potom veľký problém, za ktorý, za ktorý považujeme neprepojenie spevnenej časti promenády, 
medzi mostom La Francone a úsekom od začiatku pri Lodenici Tatran, približne tamto niekde končí spevnený úsek, ktorý nie sme schopní, pokiaľ nedôjde k dohode medzi hlavným mestom a majiteľom pozemkov, ktorým je Univerzita Komenského v nejakej dohode, zámene, odstúpeniu, súhlasu, nie sme schopní realizovať. To sú také ťažko pochopiteľné veci pre bežného užívateľa, napríklad bicykla, že tak dlho trvajú, ale jednoducho to nie je možné realizovať bez toho, aby k takéto dohode neprišlo. To je asi problém úplne celoslovenský, tak to je, že tam, kde zdanivo bicyklotrasa bola možná a bezpečná, tak sú neprekonateľné majetkové problémy. To znamená, že mestu nepatria, alebo mestským častiam nepatria pozemky, ktoré by boli na to vhodné. Pokiaľ nedojde k nejakej zásobnej legislatívnej zmene, neviem si ju síce predstaviť, nie som odborník na legislatívu, ale na takých miestach, ako je napríklad Karloveská, ktorá je široká, má pomerne rozsiahle úseky pri cestnej zelene, aj relatívne široké chodníky, kde by sa naozaj mohli pohybovať všetky vekové kategórie, nielen tí športovaní a trénovaní, ktorí to vytiahnu až na dlhé diely, tak jednoducho nedokážeme im zabezpečiť bezpečný pohyb na bicykloch v Karlovici. Ešte údolie je samostatný problém, tam naozaj tiež je veľký pohyb chodcov, rekreantov, aj cyklistov, ale zase napojenie na ďalšie úseky cyklotras nie je dotiahnuté do konca. Aj keď spolupráca s hlavným mestom sa dá povedať, že je kvalitatívne iná, že sa posunula dopredu, ale stále tie viditeľné výsledky ešte sa nedostali. Ďakujem pekne. Poprosím ešte pani starostka Rusoviec o krátke vyjadrenie sa k tejto téme cyklodopravy. My sme naopak mestská časť na rovine, takže cyklotrasy sú viac ako žiadúce všade naokolo. Navyše sme príhraničná mestská časť, to znamená, že máme našich susedov aj v Maďarsku, aj v Rakúsku, kde sú s budovaním cyklotras podstatne ďalej ako my. Aj tá filozofia nejakej cyklodopravy je naozaj hlavne v tom Rakúsku posunutá úplne niekde inde ako u nás. Takže my určite vítame akúkoľvek možnosť dobudovania cyklotras a napojenia sa hlavne na existujúce cyklokoridory, ktoré umožňujú našim obyvateľom jednak cykloturistiku aj do prihraničných oblastí, ale zároveň aj napojenie sa na cyklotrasy, ktoré vedú do Starého mesta a do Petržalky, keďže tá dostupnosť je z našej strany veľmi pohodlná v prípade, že by sa ten rozptýl cyklotrás rozšíril aj do tohto územia. Momentálne viem, že aj pán starosta Uhler z vedľajšej mestskej časti z Jarovec pripravuje projekt cyklotrasy medzi Rusovcami a Jarovcami, kde okrem takej tej rozšírenia siete cyklotrás je to hlavne aj o dostupnosti pre rodiny, keďže naše dve mestské časti sú tak celkom si myslím, že aj rodine prepojené viac ako možno v iných mestských častiach. No a samozrejme, mestská časť Bratislava Rusovce sa sústredí na budovanie cyklotras tam, kde má vypracovanú projektovú dokumentáciu alebo je projektová dokumentácia momentálne pripravená na nejaké rozpočtovanie. Aj keby sme veľmi chceli, ale do budovania nových cyklotras je momentálne si to nemôžeme z finančného hľadiska dovoliť. To znamená, že tam, kde sú projekty prichystáme, budeme hľadať externé financovanie. Ďakujem pekne. 
Z pracovných dôvodov odkazujem tú knižku konferencie po kolegov a aj divákov a prajem teda, aby táto konferencia bola úspešná, keď ju budete vyhodnocovať a na, na kolegov sa teším osobne vpredu. Ďakujem veľmi pekne za vašu účasť a za, aj za milé prianie. Ďakujem pekne, ceníme si to. Ďakujem teda za reakcie. Opýtal by som sa ďalšiu otázku. Ktoré z týchto opatrení, ktoré boli prijaté za posledné 2-2,5 mesiaca, si myslíte, že zostanú a premietnú sa do života mestskej časti? Či už, či už možno do života ľudí a ktoré možno v rámci, v rámci samozprávy by mohli zostať, byť ponechané? Myslím, že som to asi už predtým. Určite ostane ponechané online komunikácia, vedieť zvolať operatívne schôdzu prostredníctvom takéhoto napríklad spojenia, to, to predtým naozaj bolo ojedinele využívané v samozprávach a teraz to začína byť úplne bežne používané. Takže toto si myslím, že 100% zostane. Rovnako o, tá otázka, ktorá bola spomenutá, že štátne hmotné rezervy nie, sa nedajú podceniť. Ono aj keď je dlhodobo pokoj, práve v čase, keď potom nastane nejaká kríza, nedá sa to podceňovať, to znamená, zamestnávateľ má povinnosť zabezpečiť ochranné pomocky pre svojich zamestnancov, takisto samozpráva má povinnosť zabezpečiť ochranné pomocky pre svojich zamestnancov, štát zabezpečuje ochranu obyvateľstva ako takého. Tam ani nie je dobré, aby sa to robilo zdvojenie, má to úplnú logiku aj filozofiu, že prečo štát má robiť za štát a za obyvateľov, lebo to obstaráva centrálne, dostane sa na úplne iné jednotkové ceny. Samozpráva ako bežný zamestnávateľ má povinnosť teda tých svojich zamestnancov chrániť počas tej pracovnej doby štát v podstate tých 24 hodín, alebo teda mimo toho pracovného času ten zbytok. Určite bude veľa opatrení, ktoré sa ukážu ako efektívne a tie sa ponechajú. Tieto dve som teda vytiahla ako také niečo, že čo sa nebude musieť poceniť a niečo, čo sa zavedie ako nové. Ako pekne. Čo sa týka tých základných vecí, tak samozrejme obce budú pripravené do budúcna v rámci civilnej ochrany, budú musieť mať tak, ako spomenula pani starostka, zabezpečenie, čo doteraz vôbec nebolo ani nikde dané. A to je jednoznačné. Ja sa skôr obávam a očakávam teda to riešenie nejaké ohľadom škôl a škôlok, lebo teraz vlastne sa nastavil systém, že môže byť maximálne 15 detí v triede, kedy vlastne máme teraz do pondelka urobiť nejaký výber detí, ktoré môžu ísť a nemôžu podľa tých rodičov, ako sú nastavení, pretože ten záujem je výrazne vyšší ako, ako tie kapacity po redukcii štátom. Ja sa obávam, a teda je dôležité sa o tom baviť, aby štát rozhodol, že kedy bude nastavenie, že budú, byť norm, že budú môcť byť normálne škôlky aj školy v tých kapacitách, ako povoluje norma. Pretože musíme očakávať, že ten COVID nejako tu bude pravdepodobne možno ešte možno aj 10 ročie. To znamená, že situácia, že vlastne úplne zmizne asi nebude tak čoskoro. A je dôležité učiť, akým spôsobom budú fungovať školy a škôlky od septembra tohto roku vlastne nového školského, čo bude, pretože tento pilotný mesiac je naozaj iba taký začiatočný a je veľmi dôležité, lebo veľa mestských častí alebo väčšina mestských častí má kapacitné problémy so škôlkami a školami a keď vlastne štát teraz redukuje uh, hygienik tie počty, tak vlastne do budúcna to vytvára neriešiteľný problém, že v podstate musíte prijaté uh-huh. deti ne, uh-huh. nemôžu nastúpiť. Lebo teraz bolo, že sme, teraz máme veľa detí e, zápisy, z nich čas sa nepríjme, ale teraz aj tie, čo príjmete, tak im musíte povedať, že sú síce prijaté, ale nemôžu nastúpiť, lebo máte tých 15 detí. To znamená, to je vec, čo je naozaj dôležité, ako to štát nastaví, 
pretože napríklad detské ihriska tak nastavili v rámci noriem, že v podstate by museli byť všetky zatvorené. Napriek tomu sme ich otvorili, pretože sme zhodnotili, že, že vieme to zabezpečiť na nejakej úrovni, ale samozrejme nie na 100%, lebo to by ste po každom dieťati museli utierať každú jednu preliesku a to isté aj v materských a základných školách. To znamená, budeme sa musieť nejak tak nastaviť a ja verím, že pre rodičov bude toto naozaj dôležité to, že tak, ako bolo teraz často problém, že dávali chore dieťa do škôlky alebo do školy, že jednoducho to prehodnotia a budú myslieť aj viac na tých druhých. Ja dúfam, že sa to prejaví aj tak, jak v tých krajinách v Ázii je to časté, kde nosia tie rúška, lebo tam tie rúška alebo v Japonsku a v iných krajinách nosia kvôli tomu, že keď je niekto chorý, aby nenakazil okolie, tak ako on sa nechráni seba, ale chráni okolie. U nás to v podstate nikdy nebolo, keď človek kašľal električne, tak kašľal všetkých tam mohol nakaziť. To znamená, ja dúfam, že to toto tu ostane. Ale naozaj tie veci, ktoré sme mali nejak nastavené, ako tie home office a podobne, určite niektoré veci budeme vedieť získať a nadalej použiť, ale tí obyvateľe majú aj iné nároky, lebo my môžeme kľudne fungovať na podnety iba cez internet a telefonicky, ale tí ľudia, je čas ľudí, nie je ich veľa, ale sú dosť častí práve tí návštevníci úradov, ktorí sa tam dojdú a potrebujú ten osobný kontakt sa možno aj vysťažovať. A ide o to, že či to seknúť, lebo pre nás ako samozprávy bolo najjednoduchšie mať ako keby, alebo aj oveľa efektívnejšie, že by tí ľudia tam nechodili a hodinu nehovorilo som problém, ale napísal by e-mail na tri riadky, aby sa riešil. Ale toto je asi vec, ktorú my nevieme urobiť, lebo je tu nejaká taká, nejaká, nejaký taký zvykové právo. A to znamená, že niektoré veci sa budeme vrácať naspäť, aj keď sú možno neefektívne, lebo naozaj to pobehovanie tých ľudí, občanov po tom úrade hore-dole momentálne nie je možné, ale budeme ho musieť určitým spôsobom pustiť, lebo tí ľudia sú na to zvyknutí. Takže sú možno veci, lebo my nie sme ako súkromné firmy, že môžeme niečo nastaviť a je to. My musíme aj nejaké také ako keby občianské veci nechať tak, ako sú, aj keď sú možno neefektívne. Ďakujem pekne. Uh, opýtal by som sa ešte pani Čahojovej, že ako to vidíte z perspektívy uh, Karlovej vsi, ktoré opatrenia podľa vás zostanú ak to, uh, jednak pre samozprávu a jednak možno pre život obyvateľov? No, ja by som možno nadviazala na to, čo hovorí kolegovia ešte pred krátkou chvíľkou, pán Drotovan, že naozaj aj do škôlok, aj do škôl sa deti zapísali elektronicky. Sú s tým spojené síce niektoré nevyjasnené veci, ako že napríklad nevieme tak rýchlo očistiť, že do koľkých škôl sa de- rodič dieťa prihlásil a tak ďalej, že tie čísla získame trošku neskôr, ale, ale šlo to. A áno, urobíme to aj krok späť, lebo naozaj je to významný sviatok, keď rodič ide za- zapísať dieťa do školy, nie- niekedy aj celá rodina, aj stará mama, aj starý otec, lebo je to krásny deň, ale dá sa to, keď treba. Ja možno by som pripomenula to, že čo hovoril tiež pán Drotovan, že naozaj samozprávy sa v tomto prípade korony krízy ukázali ako veľmi životoschopné a naozaj najbližšie k obyvateľom, a že najprúžnejšie, aspoň ja, z môjho pohľadu sa to tak javí, že najprúžnejšie reagovali na požiadavky doby. To znamená, všetci sme boli postavení na rovnakú štartovaciu čiaru, nikto nevedel, čo nás čaká, aké výzvy prídu v nasledujúcich dňoch, ale myslím si, že... Na, minimálne na úrovni Bratislavy nás to samozprávy spojilo do takého ako keby krízového veľkého štábu alebo do takej veľmi intenzívnej krízovej komunikácie, kde sme spoločne radili, spoločne si pomáhali a uh, snažili sa túto situáciu riešiť promptne a príjmať opatrenia čo najskôr. 
Mnoho sme boli odkazení naozaj sami na seba, bol to úplne neprebádaný terén, ja neviem, ešte keď bola prevádzka škôl, tak sme my ako samozpráva napríklad kúpovali bezkontaktné teplomery, aby sme proste robili tie ranné filtre, nebolo to úplne jednoduché zabezpečiť, lebo taká škola má niekoľko stovak žiakov, čo znamená zvýšená teplota, ide na izolačku, má škola izolačku, nemá škola izolačku a tak ďalej, množstvo všelijakých takých drobných vecí, ale v podstate to, čo sa dlhé roky, takzvané krízové režimy, alebo ja neviem, povedzme, nazýva sa to v takej odbornej hantyrke, že systém alebo hospodárskej mobilizácie, kde opakovane musíme mať prijaté aktualizované dokumenty, tak vlastne prvýkrát sme boli donútení ako keby v praxi si niečo vyskúšať a nachystať sa aj na ten krízový scenár, že by bolo treba zabezpečovať obyvateľstvo nejakými potravinami alebo niečím, ak by naozaj prišlo k tomu úplne najhoršiemu vývoju situácie. Zároveň si myslím, že sa otestovala aj spolupráca napríklad v tých niektorých situáciách v súvislosti s covidou, spolupráca s Červeným krížom alebo s dobrovoľnými hasičskými zbormi a s rôznymi dobrovoľníkmi z radu obyvateľstva, čo sme veľmi príjemne prekvapení, pretože naozaj jedna vec je o tom hovoriť v čase mieru v úvodzovkách, keď sa jedná o zveľaďovanie, ja neviem, nášho životného prostredia alebo nejaké také aktivity, ktoré ľudia bavia, ale teraz sme sa ocitli v núdzi a ukázalo sa, že veľmi veľa organizácií cíti nejakú tú spoločenskú zodpovednosť za to, čo sa deje a veľmi veľa ľudí, tí, ktorí mali tú možnosť, boli ochotní prispieť k riešeniu tejto situácie akýmkoľvek spôsobom. Odčitie rúšok, poroznosť strávy, ponávštevu, osamelých ľudí, alebo až po jednoduché telefonáty tým ľuďom, ktorí žijú s nami. Fakt je, že aj táto koordinácia tých dobrovoľníkov, ktorí sa prihlásili dobrovoľne na pomoc mestskej časti, nebola úplne jednoduchá záležitosť a bola to pre nás veľká škola, lebo sme takúto skúsenosť zažili prvýkrát ale určite sa do budúcna ju užitkujeme. Je to, myslím si, veľmi dobrá skúsenosť a ak sa niečo prihodí do budúcna, budeme prípravenejší, ako sme boli teraz. Ďakujem veľmi pekne. Som naozaj rád, že ste spomenuli túto spoluprácu, túto dobrú skúsenosť zo spolupráce aj s inými partnermi samozpráv. Máme tu ešte jednu otázku od divákov, ktorá sa myslím, že by mohla byť záverečnou otázkou, nakoľko sme už skoro na konci dnešného panelu. Otázka znie, COVID-kríza zlepšila alebo zhoršila vzťahy medzi mestskými časťami a medzi hlavným mestom a mestskými časťami? Moja otázka je, by som to možno trošku ešte pozitívnejšie sa opýtal, že myslíte si, že táto kríza, ktorá prinútila samozprávy viacej medzi sebou komunikovať, myslíte si, že je to zárodok možno vylepšenej komunikácie pre budúcnosť? Toto sme si uvedomili. A v rámci toho je podľa mňa dobudúcná otázkou a výzvou vytvárať čo najmenej disparit. To znamená nehrotiť, nenatiahovať tú situáciu v tom, že niekde je niečo zvýhodnené a niekde nie. Dostávať to naozaj do takej miery, že rozumieť špecifikám tých mestských častí, ale rozumieť tomu organizmu ako celku. Ďakujem pekne. Pán Bratovan. Čo sa týka Bratislavy, tak to rozdelenie mestské časti a mesto je daný v štatúte. A treba na rovinu povedať, že tie veci, ktoré zasahovali prioritne, teda táto kríza, to znamená školy, školky, sociálne zaredenia, jasledené, stacionáre, opatrovateľská činnosť a ďalšie, tak sú veci, ktoré spadajú pod mestské časti. Mestské časti majú oveľa väčší 
rozsah činnosti, ktoré musia zabezpečiť ako hlavné mesto, pretože vlastne väčšina prenesenej štátnej správy, životné, stavebné, sociálne, školstvo je práve na mestských častiach. To znamená, tú spoluprácu medzi mestskými častiami vidím veľmi dobre a naozaj sme si v rámci spoločnej skupiny diskutovali a riešili návrhy, aby sme mali spoločné postupy aj pri tom zatváraní škôl a škôlok ktoré bolo vlastne také najdôležitejšia vec, ktorú sme urobili na začiatku, keď ešte hlavný hygienik SR, ktorý teraz stále býva každý deň v televízii, vtedy sa nám smial, že to ideme urobiť a hovoril, že pre ňo je to zbytočné v, tom, v tej fáze. Takže vlastne vtedy sme urobili krok oveľa skôr jak štát a dohodli sme sa na tom všetci starostovia na spoločnom stretnutí. Čo sa týka magistratu, ten má trošku iné činnosti, ako je dopravný podnik BVSK a ďalšie takéto činnosti OLO, ktoré museli zastaršiť pre celé mesto a pre nich je to zase vec, ktorá, ktorá v podstate je iný typ problému. To znamená, tá spolupráca s mestom samozrejme nejako funguje, ale tá odborná výmena skúseností je skôr na úrovni mestských časti, práve preto, že my máme presne tie isté problémy, lebo mesto nemá školy, školky má zase centra voľného času a základné umelecké školy, ale predsa len základné umelecké školy a centra voľného času je jednoduchší systém ich zavrať, otvoriť ako školky, školy, lebo tam na tom stojí pada, či môžete ísť do práce, to či vám deti dajú na klavír, tak skôr máte viac voľného času, nemusíte ich tam voziť ako z toho pohľadu rodiča. Samozrejme, iný rodič povie, že musí mať teda dieťa viac sa o neho stále, lebo ho nemá práve na tom krúžku. Ale toto sú práve tie veci. Takže ja si myslím, že mestské časti ukázali životoschopnosť a veľmi často je tu tá diskusia o zrušení mestských častí alebo nejakej redukcii. Ja, ja osobne si myslím, že mestské časti majú zmysel, ale treba sa baviť o tom, že máme 3000 obcí a v rámci toho, aby bolo efektívne, lebo pod tisíc ľudí asi nie je veľmi efektívne riešiť samozprávu, ale zase na druhej strane nie je ani veľmi efektívne, ako ukázala aj táto kríza, mať samozprávu v x tisícoch ľuďoch, lebo potom práve tá drobná činnosť s tými ľuďmi, tie rúška a ďalšie veci nevie zabezpečiť, lebo dá sa povedať, že Slovensko je uh, jedno, je 5 miliónov obyvateľov, čiže tretina obyvateľov New Yorku a New York ako mesto má trojnásobne väčší počet, ale vidíte, ako dopadol New York a ako dopadlo Slovensko ako štát. To znamená, keď ideme na tie väčšie zložky, tak práve v tej kríze sa ukazuje, že zo spodu. To znamená, takisto by som chcel poďakovať našim hasičom, občianským združeniam, dobrovoľníkom, lebo začalo sa to naozaj od toho dolo, tiešite rúšok a až po, až po ten hor, ktorý v podstate určitým spôsobom až tak nekooperoval, to znamená ten štát že sa ukázalo, že tá samozpráva v kríze je najdôležitejšia. Takže samozpráva, to znamená správa veci po vlastnej línii v rámci svojej obce a kraja. Takže to sú naozaj veľmi dôležité veci a treba na to, na to naozaj povedať, že sa ukázalo, že a verím tomu, že začne sa to naozaj riešiť, že samozprávy budú mať naozaj väčšie kompetencie a budú môcť mať aj oveľa lepšie rozpočty, ktoré budú môcť zastrešovať, lebo naozaj ten život obyvateľov ovplyvňuje oveľa viac ako štát vo všeobecnosti. Štát nám skôr negatívne ovplyvňuje tými svojimi všetkými štátnymi rozhodnutiami a zákonmi, takže naozaj verím tomu, že ľudia budú sami vedieť si organizovať tie veci v rámci samozprávy. A ja, že to je možno tiež jedna z odpovedí toho, čo tá kríza priniesla, že ukázala, že tie komunity dokážu, dokážu medzi sebou tak pekne spolupracovať, že v rámci, teda zo starého mesta viem povedať, ale verím, že to je úplne všade aj podľa tých reakcií, dokážu si zabezpečiť presne, že niekto v dome šije rúška, niekto proste zabezpečuje donášku tých obedov. My sme to nemuseli riešiť dobrovoľníky, pretože sa to naozaj dialo v rámci tých komunít, ktoré sú už do určitej miery zabehnuté alebo sa teraz vytvorili. A to je podľa mňa zatiaľ 
ten najväčší prínos z toho, čo teda z, 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 tej, z tej krízy vychádza, je, že ľudia sa dokázali spojiť a dokážu vlastne aj zastávať niektoré pozície samozprávy. Napríklad máme teraz výzvy na to, že chcú sa starať o zeleň. Že úplne iný, iný systém možno nás čaká do budúcna v tom aj, ako bude to územie spravované. Ďakujem pekne. Ešte by som dal slovo pani Čahajovej. Možno taká bodka, že naozaj to viedlo trošku aj k prehlbeniu medziludských vzťahov aj v rámci tých bytových domov, že sa tam ľudia spoznali, ktorí sa doteraz veľmi navzájom veľmi o seba nestarali. A že sa ukázalo aj to, že ľudia boli disciplinovaní, niektorí viac, niektorí menej, ale zároveň si tú disciplínu ako keby navzájom strážili. Takže ja si myslím, že tak trochu nás to zobudilo a že dúfam, že tie dobré návyky nám zostanú. A čo sa týka komunikácie medzi mestskými časťami a mestom, tak môžem povedať, že bola takmer online, trvalá, a že zdieľali sa tam veľmi dobré skúsenosti, ale aj zlé skúsenosti. Samozrejme, nebolo všetko úplne jednoduché, pretože medzi nami existuje aj tak, tak trochu súťaž. A samozrejme, každý chce lepšie, rýchlejšie a lepšie sa predať, ale v tomto prípade sme boli všetci v zložitej situácii a všetky tie negatívne, ak sa nejaké vyskytli, tak prevýšili vysoko pozitíva. A myslím si, že aj hlavné mesto s prostrednícom svojho spolnomocnenca veľmi dobre koordinovalo komunikáciu medzi mestskými časťami, čo naozaj musím pochváliť jednu konkrétnu osobu. Neviem, či ju môže menovať, ale myslím si, že pán Bruno konečný podal mimoriadný výkon počas tohoto obdobia v rámci komunikácie medzi mestom a mestskými Ďakujem pekne. Ďakujem veľmi pekne. Som rád, že sme to ukončili takto na pozitívnu notu. Teraz by som chcel veľmi pekne poďakovať našim účastníkom, pani starostkám, pani Aurichtovej a pani Čahojovej, pani starostovi Drotovanovi za, za účasť, že ste si našli čas a prišli sem. Na konci ešte treba povedať, že táto diskusia bude spracovaná v krátkej dobe a bude vysielaná na YouTube kanále organizátora. A rovnako, ako sa už spomínalo pred, pred, v minulosti, teda predtým, pardon, tento, toto podujatie pokračuje aj zajtra. Čakajú nás témy ako koronavírus a vyššie územné celky, digitalizácia miest alebo samotná New Green Deal Európskej komisie. Čiže týmto chcem pozvať našich divákov aj na zajtra. Verím, že témy vás zaujímajú a niečo si z toho takisto odnesiete. Ďakujem pekne. Ďakujeme. Ďakujeme. Ďakujeme a nech sa darí. Ďakujem pekne.